0: Une formation triangulaire lumineuse semblable à un gigantesque cerf-volant a été observée par des dizaines de personnes.
1: Bienvenue dans cet épisode spécial de Noël, consacré au cas du 5 novembre 1990 en France. C'est un épisode spécial, car chaque semaine depuis le début du mois, nous vous avons présenté les observations vues par des groupes de témoins différents pour mettre en évidence la diversité et la qualité des témoignages reçus par le CEPRA, l'ancêtre du GEPAN, qui étudiait les phénomènes atmosphériques à cette époque. Donc, maintenant nous avons cette masse de données, on le rappelle, hein. c'est 333 procès-verbaux de gendarmerie, 860 témoignages de particuliers, 5 formulaires d'aviation, et encore, on ne compte pas les articles
2: de presse. Bref, c'est une masse vraiment conséquente d'informations. Alors effectivement, c'est un cas énorme, comme il s'en produit rarement, donc nous avons décidé de lui consacrer euh, tous nos épisodes de décembre et nous voici donc à l'épisode final, euh, le débrief. Alors dans un premier temps, nous allons bien sûr évoquer l'enquête du GEPAN et ses conclusions. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous allons donner la parole à ceux qui ont contesté cette version officielle. Et à ce stade, euh, bah, on s'est posé une question. Est-ce qu'il est possible que 800 personnes ayant vu la même chose puissent fournir des témoignages si euh, divergents finalement Et plus globalement, comment fonctionne le mécanisme de la mémoire visuelle des témoins Et bref, nous avons très très vite atteint euh, nos limites sur le sujet. Euh, en compétences, nous allons faire appel à une des rares personnes qualifiées pour y répondre il s'agit d'Antoine Murato, euh, psychologue qui travaille avec le GEPAN. Et enfin, euh, bah, nous avons parlé de ce cas entre nous, et on s'est aperçu que finalement, bah, on n'avait pas la même opinion. Mmh. Et, euh, donc on a décidé de partager nos deux points de vue en guise de conclusion. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement, euh, on s'en tient plutôt à l'approche du GEPAN, mais ce cas-là est lui-même source de controverse. alors on s'est dit bah, qu'il serait intéressant d'ouvrir la conclusion euh, aux différentes opinions.
1: On commence donc, comme d'habitude, avec le rapport d'enquête. C'est parti pour l'épisode hors série de Noël 2022.
0: Chaque année, des
2: centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent avec et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers.
0: L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du
1: GEPAN. Il est 20h, ce 5 novembre 1990 lorsque les services de sécurité du CNES sont submergés d'appels en provenance de nombreuses brigades de gendarmerie, signalant un étrange phénomène lumineux ayant traversé une grande partie de la France vers 19h. Durant plus d'une semaine, le CEPRA recevra de nombreux appels de témoins, demandant des explications à propos d'un immense triangle lumineux traversant le ciel. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le 5 novembre 1990, une observation massive Alors, pendant tout ce mois de décembre, on a entendu des témoignages incroyables, qui arrivent vraiment par milliers. Et la première question
2: qui se pose, c'est comment le GEPAN, le CEPRA à l'époque, a géré ça Alors, bah, autant te dire que c'est un peu la panique au CNES à l'époque, parce que le GEPAN, tel qu'il est maintenant, n'existe pas encore. Il existe juste un service qui s'appelle le CEPRA, le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, qui est plutôt chargé de la poursuite des, des rentrées atmosphériques, mais aussi à la marge des phénomènes aérospatiaux non identifiés, et il est constitué que d'une seule personne, Jean-Jacques Velasco, autant dire que il est difficile pour lui de répondre aux interrogations légitimes des témoins. Donc voilà comment le CEPRA de l'époque relate le déroulement des faits. Sans interruption, pendant plus d'une semaine, le CEPRA recevra des appels de témoins ayant observé le phénomène pour le signaler et demander une explication à cet insolite, immense et lumineux triangle. Devant la tournure que prenaient les événements, le CEPRA demande une aide technique et administrative pour faire face à ces demandes. Trois personnes sont détachées durant toute la semaine comme support technique, dont un ingénieur, une secrétaire intérimaire et la responsable de communication à Toulouse. Dans le courant de la journée, des demandes d'informations sont envoyées à la NASA pour la détermination d'une éventuelle rentrée dans l'atmosphère d'un objet satellisé non prévu à cette date, ainsi que d'autres demandes à Météo France, aux observatoires et aux services de la navigation aérienne, civile et militaire.
1: Oui, effectivement, on l'a vu dans un épisode précédent. Euh, il n'y a que la NASA à l'époque, je crois, qui peut fournir des informations sur les rentrées atmosphériques.
2: Oui, tu vois que déjà dans cette description, on identifie deux lacunes euh, du CEPRA de l'époque. Il manquait cruellement d'outils, d'abord, et puis de personnel pour faire face à sa mission. Ils le disent d'ailleurs noir sur blanc en conclusion de leur rapport. Euh, je cite, Ce ceci révèle encore une fois le manque cruel de moyens de détection spatiaux dont nous manquons en France ou en Europe. Et alors, euh, c'est plus le cas maintenant alors il y a eu deux grands changements depuis les années 90. Un, euh, les outils numériques et internet que les enquêteurs du GEPAN utilisent beaucoup. Euh, on les a cités, hein, ce sont des outils comme Flight Radar, Plane Finder pour les avions, euh, Google Earth ou encore les archives météo par exemple. Et le deuxième grand changement, c'est la mise en place de partenariats entre le GEPAN et des organismes spécialisés, comme le par exemple le, le CNOA qui fournissent les traces radars euh, militaires aux enquêteurs. Alors donc pour répondre à ta question, si ce cas se produisait maintenant, le GEPAN pourrait faire une première vérification en vérifiant les coordonnées du satellite, c'est public sur Internet, et si besoin, il pourrait les confirmer avec leur partenariat, notamment avec une équipe du CNES qui surveille les météorites et les débris spatiaux, qui sera en mesure d'apporter une réponse très précise et pour le coup fiable. Mais bon, alors à l'époque, rien de tout ça, donc effectivement, il faut faire appel à la NASA. Le CEPRA n'est pas autonome, il dépend des informations américaines.
1: Et ces informations vont, encore une fois, et c'est souvent à l'époque,
2: trouver une fusée russe. Ben oui, la NASA l'affirme, ce qui a été observé, c'est la retombée d'un débris de fusée russe proton.
1: Alors là, on retrouve exactement les ingrédients de notre épisode, le septième, l'ovni venu du passé, qui, était, qui se passait du côté de Royan. Le Japon, je me rappelle, avait sollicité la NASA, ouais. qui avait répondu « fusée russe mmh. Or, ». Or, dans cet épisode 7, on a bien vu que la fusée russe soi-disant identifiée par la NASA n'avait ben, rien à voir avec la conclusion finale et c'était juste une
2: fausse piste. Euh, oui, dans le cas de l'épisode 7, c'était une fausse piste, mais euh, c'est cette hypothèse qui sera retenue par le CEPRA de l'époque, pour notre cas de 90, et euh, cette hypothèse sera rendue publique 4 jours après les faits.
1: D'accord, mais la NASA, ils n'ont pas une petite tendance à voir des fusées russes partout, euh, pour avoir la paix ou pour euh, des raisons peut-être un peu moins avouables
2: bah, C'est bien le problème d'être dépendant d'eux, pour avoir des infos, hein, euh, bah, on n'a aucun moyen de valider ou pas cette hypothèse finalement.
1: Ouais, mais pas besoin d'être fin limier pour imaginer que cette explication
2: ne va pas satisfaire tous les témoins. Bah non, Bien sûr, et dans son rapport, le GEPAN va tenter de répondre en avance aux objections qu'on va lui opposer, tiens, ben je suis sûr que tu en as plein des objections.
1: Bah ben oui, j'ai mis deux jours à lire tous les rapports. Alors, je les ai survolés hein, parce que il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a près de 1000 témoins et certains ont vu des choses qui paraissent vraiment difficilement compatibles avec une rentrée atmosphérique. On y reviendra, j'imagine. Mais la couleur, par exemple,
2: pourquoi y aurait-il plusieurs couleurs ben Alors, selon le Gepang, les diverses couleurs s'expliquent par le degré d'échauffement et la composition des matériaux qui composent la, la structure de l'objet. Ici, en l'occurrence, ben, c'était probablement un objet de forme cylindrique d'environ 10 mètres.
1: Bah justement, la forme, parlons-en.
2: Comment expliquer qu'une fusée apparaisse sous la forme de boule, précédant une traînée blanche Alors, Plusieurs objets se seraient détachés de la structure principale au moment du décrochage de l'orbite. Ils avaient la même vitesse et sont rentrés dans l'atmosphère ensemble en tournant sur eux-mêmes. Ça, ça explique les, les passages des changements d'intensité lumineuse. Ils avaient une densité et une composition différente, d'où les différences de couleurs en se désagrégeant dans l'atmosphère. Et enfin, pour la traînée blanche, bah, le plus probable, c'est qu'il s'agissait du, du corps principal de la fusée, le gros cylindre.
1: D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait des pilotes, parce que ça c'est un autre exemple, qui disent avoir vu un phénomène euh, qui avait une trajectoire horizontale. Euh, je, tu te rappelles certainement, mmh. au début, ils pensaient à un Boeing, euh, et,
2: euh, et ils ont confondu avec un objet en suite libre, c'est un peu curieux. Bah, justement, d'après les données de la NASA, l'objet est rentré dans l'atmosphère avec un angle très ouvert. Il n'est pas arrivé verticalement, et sur les 1000 km qu'il a parcouru, parcouru au-dessus de la France, il n'aurait perdu que 30 km d'altitude. Donc finalement, vu d'un avion, ça pouvait passer pour une, une trajectoire euh, horizontale.
1: D'accord. Est-ce qu'on a retrouvé des débris alors, pour prouver cette hypothèse
2: Alors, il y a un point de chute théorique qui a été calculé à partir des données de la NASA. Euh, en gros, c'est entre Metz et Strasbourg. Mais euh, bon, le plus probable, c'est que la fusée se soit totalement désagrégée. On ne retrouve un débris spatial sur Terre qu'une fois tous les 20 ans en moyenne. C'est très très peu probable. Donc, euh, pour le moment, en tout cas, euh, pas de preuve physique.
1: Bon, et c'est euh, sans doute avec ça que le GEPAN va conclure
2: Pour le GEPAN, la cause est entendue, hein, pas de doute possible. Voici la conclusion rendue publique. Alors, ce cas de rentrée dans l'atmosphère d'un objet satellisé a pris une ampleur et des dimensions exceptionnelles par le fait qu'il s'est déroulé dans des conditions climatiques favorables à son observation, le soir à 19h, alors qu'il faisait nuit, mais surtout que toute la phase de désintégration a eu lieu au-dessus du territoire français, sur près de 1000 km et qu'elle a pu observer par des milliers de témoins fascinés par cet insolite et spectaculaire phénomène lumineux. Donc le cas est classé en A, euh, cas parfaitement identifié avec le libellé observation de la rentrée atmosphérique d'une fusée proton. Et avant de conclure, euh, les GEPA envoient une petite pique. À noter le rôle tenu par les médias sur des cas de cette nature qui peuvent générer des effets de psychose, car l'intérêt des populations et leur attente est considérable.
1: Bon, les médias, les médias on, on, on a fait une revue de presse, on l'a vu, ils font leur boulot, ils reportent, et ils n'ont pas forcément, j'ai l'impression, un rôle très actif
2: dans cette histoire. Alors, vu le nombre de témoins, forcément, là, les médias se sont intéressés à la question, et ça, ça complique les choses pour le GEPAN, qui mentionne dans son rapport que la plupart des témoins étaient parfaitement ouverts à une explication scientifique, au moins dans un premier temps, mais que ce sont les médias qui ont, en quelque sorte, fait monter la sauce dans le grand public et créer une espèce de psychose.
1: D'accord. Alors le public, parlons-en. Et comment cette conclusion a-t-elle été reçue par le grand public, et surtout par les témoins Parce que dans la revue de presse, on a vu qu'il euh, y avait des mécontentements,
2: quoi, quand même. Hein. Oui, oui euh, ça n'a pas été recueilli de façon unanime, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Euh, le GEPAN l'admet à la fin de sa synthèse euh, sur le site. Hein, Plusieurs témoins, très choqués par leur observation, n'ont pas admis cette explication. Alors ça, c'est un point intéressant, parce que parmi ceux qui ont refusé l'explication fournie par le GEPAN, il y avait trois grands groupes, selon le site, euh, ça ma source, c'est le rr0.org, qui a une page consacrée à ce, à ce cas. Alors en un, il y a ceux qu'on va appeler, euh, pour simplifier, les complotistes, qui ont considéré que cette conclusion validait leurs hypothèses d'invasion extraterrestre, et parmi eux, évidemment, tu devines qui euh,
1: Laisse-moi deviner, c'est pas encore lui quand même, c'est pas notre vieux copain Jimmy Gueux.
2: Ouais, Jimmy Gueux, toujours là, qu'on avait croisé dans deux épisodes précédents, toujours là, fidèle au poste. Ah oui lui, Finalement, je regrette qu'on n'ait l'ait jamais connu, parce que qu'il commence à finalement être un peu familier. On le croise souvent, c'est un peu la mascotte du podcast, un personnage récurrent. Ouais. Bon, on y reviendra. Mais euh, ça serait bien, Ouais. <rire> Deuxième catégorie, il y a ceux qui considèrent que l'hypothèse n'explique pas ce qu'ont vu les témoins. Ça, c'est tout à fait légitime. Et troisièmement, il y a ceux qui considèrent qu'elle n'explique pas toutes les observations.
1: Alors, justement, l'explication donnée par le GEPAN a été contestée. Donc avant de nous faire notre propre idée, nous voulions donner en quelque sorte un droit de réponse aux témoins. Et c'est ce que nous allons faire dans cette deuxième partie de l'épisode qui va être consacrée aux contestations de la thèse officielle. Effectivement, nous l'avons évoqué à la fin de notre épisode d'hier sur la presse. Dès la publication des explications données par le CEPRA, de nombreuses personnes les ont contestées, comme on vient de le dire. Pour voir ensemble comment cette contestation est montée au fil des jours et comment un doute s'est installé assez durablement sur les explications fournies par la NASA et le CEPRA, je vous propose, comme nous l'avons fait pendant ce calendrier de l'OVNI, de revenir sur les procès-verbaux de gendarmerie, sur les témoignages laissés au GEPAN et également sur les articles de presse et après l'explication officielle.
2: Ok, alors commençons par les procès-verbaux. J'imagine que les premiers témoignages n'ont pas connaissance des tentatives d'explication.
1: Eh bien, nous l'avons vu dans la revue de presse. Certains journaux proposent dès le 6 novembre une explication. Il s'agit, selon eux, d'un météorite. <rire> des témoins réagissent en déposant à la gendarmerie, et s'ils viennent jusqu'ici pour parler... Hein, c'est qu'ils sont certains de ne pas avoir vu un phénomène naturel. Bon, je pense qu'on est d'accord, aller à la gendarmerie témoigner, ce n'est pas forcément un moment agréable, et ce n'est pas une activité qu'on envisage pour ces moments de temps libre. Mmh. Donc, dès le 6 novembre, on relève des mentions comme celle-ci. « Cet objet ne faisait aucun bruit. Pour moi, il ne peut s'agir que d'un objet non identifié, il ne peut s'agir ni d'un satellite, ni d'une comète. » Et au fur et à mesure que les médias proposent des hypothèses, avions furtifs, météorites, satellites, on les a vus, les témoins réagissent en se démarquant de ce qui est présenté par les médias. Et certaines dépositions, nombreuses, hein, euh, sont révélatrices du problème que pose cette observation, comme ce cadre qui déclare Je viens aujourd'hui témoigner, car je ne peux me déplacer de bonheur à cause du travail. De plus, j'entends à la radio et à la télévision des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai vu. Certains insistent même pour que leur doute soit inscrits dans le PV de gendarmerie, comme dans celui-ci. Le témoignage date du 7 novembre. Et quand le rapport est publié, il est rajouté ceci. Madame, elle, a tenu à faire ce témoignage suite aux divers reportages retransmis sur les chaînes de télévision. Elle ne croit pas au phénomène OVNI. Elle nous a par ailleurs fait savoir qu'elle n'était absolument pas d'accord sur les explications données quelques temps plus tard par les spécialistes sur le fait qu'il s'agissait d'une fusée qui rentrait dans l'atmosphère.
2: Alors ouais, mais tu avais l'air de dire dans l'épisode consacré aux civils que certains témoignages étaient très tardifs et que c'était certainement les plus spectaculaires. On peut être surpris que les personnes continuent de témoigner alors que l'explication a été donnée, non
1: Ben oui, c'est vrai. Et les personnes ayant témoigné a posteriori ne sont forcément pas d'accord avec les explications officielles. Autrement, pourquoi faire une déclaration Et ce ne sont pas les moins virulents. Ainsi, ce témoin qui a assisté avec son beau-frère au passage du phénomène qui était en forme d'El Delta qui supportait une structure. Il témoigne en 2008 et il engueule littéralement et copieusement un ancien directeur du GEPAN il lui a répondu avec ben, les arguments officiels que tu as donnés. Il lui dit « Si vous aviez pris le temps de lire mon document, force est de constater que si c'est un élément de fusée russe rentrant dans l'atmosphère, ce dernier a pris le temps de faire une pause en stationnaire au-dessus de la route nationale 10. Peut-être il était en train de calculer sa zone d'atterrissage. Cela ne lui a pas pris plus d'une minute. De plus, il a démarré lentement. Et ça... Peut-être parce qu'il souhaitait profiter
2: de sa rencontre avec le sol, de l'ambiance maritime et du paysage. Oui, bon. J'imagine que lorsque la presse a annoncé la retombée atmosphérique d'une fusée russe, l'accueil la, a dû être mitigé. Comment ça a été présenté d'ailleurs
1: ben, Du côté de la presse, alors on s'était arrêté là justement dans notre revue de presse. C'est le 10 novembre que l'OVNI fait à nouveau les gros titres. L'OVNI était une fusée soviétique chez les uns. C'était une fusée russe chez les autres. Ou encore, OVNI... Encore un coup des Russes. C'est rigolo hein, quand même, on sent le, le doute quand même. Hein. Un article synthétise tout ce qui va être présenté dans les journaux. Il reprend d'abord le communiqué de presse du CNES. Les conditions météorologiques particulièrement nettes ce soir-là ont favorisé l'observation de ce phénomène de rentrée. Le CEPRA a vérifié depuis Toulouse cette rentrée grâce aux données fournies par la NASA américaine et qui concordent avec la trajectoire et l'heure de passage du phénomène au-dessus de la France. Ces indications fournissent une explication au phénomène qui avait passionné des milliers de Français. Parmi les premières hypothèses avancées, des astronomes allemands avaient ciblé la chute d'un météorite. Est ce qui peut paraître assez factuel. Oui, mais déjà commence à apparaître un doute relayé par le journaliste dans ce même article. Il écrit Il reste cependant des questions sans réponse. Et là, il cite le CNES, j'ouvre les guillemets. Des obscurités sur lesquelles on ne peut pas apporter de conclusions formelles. Je ferme les guillemets. C'est quand même curieux. Il poursuit euh, « Présentement, tant que le cadavre n'aura pas été retrouvé, on ne pourra pas s'empêcher de s'interroger sur la nature de l'objet lumineux volant du 5 novembre 1990. » Il y a un autre journal qui donne la parole à ses lecteurs ce 10 novembre, et l'un d'entre eux déclare « Les Américains et le CNES prétendent que c'est un étage de fusée soviétique. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi cet étage de fusée aurait-il été éclairé par des phares ou des feux de position blanc-orange-vert disposés géométriquement. Pourquoi naviguerait-il horizontalement S'arrêterait-il Changerait-il de direction Etc. Le 6, j'ai vu à la télé une grosse boule de feu avec une queue, genre comète. C'était peut-être un étage de fusée, mais cela n'a rien à voir avec ce que nous avons observé. Et après le 10, euh, bah, j'imagine que l'intérêt des journaux va peu à peu euh, retomber, comme d'habitude. Eh bien pas vraiment. Pour terminer ce petit tour de la presse, citons juste quelques articles relativement récents qui prouvent que cette observation a laissé de profondes traces. Un article de Paris Match, pour commencer, qui en 2015 prend comme sujet l'anniversaire de cette observation. Pour le journaliste, l'explication de l'étage d'une fusée n'arrive pas à convaincre, ou il n'arrive à convaincre que les gens qui n'ont rien vu. Et il oppose à cette explication les observations impressionnantes faites par des témoins, dont certains qui aperçoivent une ville volante qui change de direction ou qui illumine la cime des arbres. D'autres journaux abordent cet anniversaire spécial et plus près de nous en 2021, des articles continuent d'être écrits sur le sujet et d'autres témoignages apparaissent, comme ce général qui parle dans Le Parisien de son observation en 1990. Oui, donc euh, parmi les témoins et dans le grand public, le doute persiste. Oui, et il faut souligner que ces doutes ont largement été alimentés par des informations peu étayées. On l'a pas souligné, mais parlons par exemple du fameux observatoire de Munich, dont les journaux reprennent au début les conclusions en présentant cette structure comme une référence. Eh bien, cet observatoire, je pense que tu l'as croisé quand, quand tu as cherché des informations, ben, il n'existe pas. Ah. En fait, c'est une association d'astronomes amateurs qui a fait le communiqué, qui a été relayé, sans qu'on en vérifie la source. En fait, il n'y a pas d'observatoire à Munich. Donc pendant des semaines, on va donner une information qu'on dit officielle, transmise par l'observatoire de Munich, il n'existe pas. Et de même pour la trajectoire de la rentrée de l'engin, qui est annoncée, mais dans le calcul, ben, ne, ne se révélera pas exacte. Donc des approximations, une presse qui est avide d'informations et qui relaie toutes les hypothèses d'où qu'elles viennent, tout ça, ça jette une suspicion sur les explications officielles. Certains témoins ont l'impression qu'on veut leur faire avaler une hypothèse dont ils ne veulent pas et que leur témoignage
2: n'est pour le coup pas pris au sérieux. Alors justement, ça fait la transition parfaite sur la prochaine partie. À propos de la parole des témoins, nous avons invité un psychologue et chercheur à l'Université de Toulouse qui travaille avec le GEPAN pour euh, creuser un peu le sujet. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Bah, pour commencer, euh, bah, si tu peux te présenter ton travail et, et puis tes liens avec le GEPAN. Oui, alors mon
0: lien avec le GEPAN a commencé il y a quelques années déjà. Ça fait sept euh, ans euh, désormais que je, que je travaille avec le GEPAN. Donc je suis euh, actuellement euh, doctorant dans un laboratoire de, de sciences cognitives à l'université de Toulouse. Et euh, notre laboratoire, le, labo le, le laboratoire Clé, travaille depuis, euh, depuis quelques années avec le GEPAN autour de la question du témoignage qui est un, un enjeu majeur des enquêtes au GEPAN.
2: D'accord, donc tu es vraiment l'homme de la situation pour notre sujet. <rire> et là, la, le premier sujet qu'on a envie d'aborder un peu comme ça à chaud, alors c'est le cas d'observation de masse de 90 dont on vient de parler là, depuis, euh, depuis tout le mois de décembre. Euh, donc des centaines de gens qui voient un phénomène spectaculaire et exceptionnel la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des témoins, euh, dans nos têtes à nous, hein, d'humains, quand on est confronté à ça Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des humains, je ne sais
0: pas. J'ai beau faire de la recherche en psychologie, je n'ai pas, pas accès à leur, euh, à leur univers mental... Néanmoins, euh, je pense qu'il faut prendre en considération tout un, de, tout un tas de facteurs quand on essaie de comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi des, des, des centaines de témoins ont pu euh, rapporter des expériences très différentes. On va y revenir, ça relève de, de problématiques liées à la mémoire, mais aussi en amont euh, déjà de ce que les gens ont pu euh, percevoir.
2: Alors Justement, tu parles de la mémoire, euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est quelque chose de fiable Et en particulier, ici, on parle de la mémoire euh, visuelle. Enfin, Je ne sais pas si tu fais la distinction mais est-ce que c'est -ce que est quelque chose sur lequel on peut compter et puis euh, faire de la science, finalement Alors, je pense que la mémoire, on peut compter dessus. De manière générale, elle nous fait
0: assez peu euh, défauts. Euh, alors, comment fonctionne la mémoire Globalement, on, a, on, on distingue trois grandes étapes dans le, dans le fonctionnement de la mémoire. On a la première phase, qui est la phase de l'encodage. Donc, la phase de l'encodage, c'est quand on est exposé euh, à un événement euh, que l'on s'apprête à stocker en mémoire. Au moment de l'encodage, il y a un, un premier point qui est ce qui est perceptible, ce qui est immédiatement perceptible dans notre environnement. Parmi ce qui est perceptible, il y a une toute petite, des, une toute petite fra fraction des informations que l'on va percevoir, qui ne co correspond pas à l'ensemble des choses qui sont perceptibles. Parmi cette fraction d'informations perceptibles, il y a ce, ce à quoi on va prêter attention, il s'agit encore d'une toute petite fraction euh, de l'information euh, disponible. Et enfin, il y a ce que l'on va mobiliser euh, en, mémoire, euh, en mémoire à court terme, ce que l'on va traiter cognitivement et que l'on va ensuite retenir. Deuxième étape, c'est une... du stockage de l'information. C'est le moment de la consolidation du souvenir. Il y a notamment un moment très important pour la consolidation du souvenir, c'est euh, le sommeil, qui peut avoir un impact sur les faux souvenirs. C'est tout le processus de consolidation et de réorganisation du souvenir. C'est aussi le moment où on commence à oublier des informations. Et enfin, la troisième étape, c'est celle de la récupération du souvenir. C'est le moment où on va solliciter notre souvenir de l'événement pour euh, le rappeler. On va réactiver une représentation mentale d'un événement.
2: D'accord, donc on voit que c'est un processus quand même assez complexe. Donc on imagine qu'il peut y avoir des biais qui se mettent là-dedans euh, dans une de ces trois étapes, euh, qu'est-ce qui peut déformer un témoignage C'est quoi les biais possibles dans, dans les souvenirs et la façon dont on les respecte Alors les biais,
0: ils sont très nombreux, ils peuvent, inter ils peuvent intervenir à toutes les étapes. Si l'on reprend par exemple cette, euh, cette, euh, cette observation de masse, euh, finalement déjà un point de départ c'est que tous les témoins n'ont pas stocké en mémoire nécessairement le même souvenir des faits. Première question qu'on peut se poser, c'est ont-ils réellement vu la même chose Alors pour répondre à cette question, savoir si les, les témoins ont tous vu la même chose, bah, il, faudrait, il faudrait savoir quelles ont été les conditions d'observation du phénomène. Évidemment, on a des témoins qui ont observé le phénomène un petit peu partout en France, dans des conditions bien, de, de visibilité bien différentes, etc. On a des témoins qui ont des capacités physiques et des capacités cognitives qui vont varier. Peut-être certains avaient une vue bonne, d'autres une vue plutôt mauvaise. Certains étaient fatigués, d'autres en forme. Certains avaient peut-être pris des substances, de l'alcool ou autre. Et enfin, il y a... Donc déjà, à ce niveau-là, on a ce qui a été perçu, qui va différer un petit peu, quelque peu. Et ensuite, on a euh, ce à quoi les témoins ont prêté attention. Et ça, ça va dépendre des connaissances préalables, des attentes, des croyances variables qui vont influencer ce à quoi on va prêter attention, et puis ensuite on va avoir les pensées qui sont associées, euh, as associées aux faits au moment où on, on va assister à, à l'événement, l'interprétation à chaud qui va différer de l'événement, et donc ce que, les ce que les témoins ont retenu va différer encore plus au final.
1: Alors, ce ce qui pourrait expliquer, par exemple, on, on en parle dans le premier épisode, euh, de ce procès verbal où il y a 28 témoignages dedans quand même, hein, dans, dans une seule gendarmerie, 28 témoignages, donc on peut estimer que les gens sont tous à peu près au même endroit. Et effectivement, euh, les gendarmes ont fait un tableau pour essayer d'y voir plus clair dans ce qui avait été observé. Et là, c'est la foire. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient des boules de feu, d'autres qui voient des hexagones, d'autres des triangles. Et on parle même, et on est en période de Noël, d'un sapin de Noël dans le ciel.
0: Bah en fait, sur, sur toutes les étapes que comprend le, le, le processus de la mémoire, on a des risques. On a des risques de faux souvenirs qui vont se manifester c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, entre l'encodage, la consolidation et la récupération d'événements, il y a tout un tas de, de bruits qui vont intervenir, qui vont dépendre effectivement d'un certain nombre de facteurs comme, comme les facteurs qui peuvent intervenir à l'encodage. Euh, ensuite, au moment de la récupération des faits, on a un autre point, un point qui nous intéresse tout particulièrement dans notre, dans notre travail avec le GEPAN, ça va être aussi la, la manière dont euh, l'entretien est mené, et ce qui va être sollicité chez le témoin, et d'éventuelles suggestions au moment de la réactivation du souvenir qui vont pouvoir venir, euh, venir parasiter euh, le souvenir des faits.
2: Tu parles de parasiter. Euh, justement, nous, on a cru voir peut-être un, une source de parasitage possible euh, qui est le contexte de l'époque. Euh, C'est l'époque où il y avait la vague belge, donc les gens étaient en tout cas... Attentif à ce qu'il y avait dans le ciel mm. euh, c'était aussi la guerre du Golfe euh, il y avait beaucoup d'articles de presse qui sont sortis sur le, la, le, les observations qui ont, qui ont été faites par les autres témoins qui ont pu peut-être les influencer, est-ce que cette espèce de, de tension euh, collective peut, euh, peut avoir un, un impact sur la qualité des témoignages Oui très clairement
0: et là encore une fois à tous les niveaux, de, à, à tous les niveaux de, du, du processus de la mémoire cette euh, situation particulière l'actualité qui était euh, qui était très euh, très euh, très marquée au moment de au moment de l'événement déjà a eu très certainement une influence sur l'interprétation à chaud au moment de l'événement c'est-à-dire que les témoins quand ils ont été exposés à euh, à cette euh, à ce phénomène probablement qu'une partie d'entre eux ont pu euh, solliciter d'autres souvenirs, des connaissances qu'ils pouvaient avoir sur l'actualité, sur de manière à pouvoir donner du sens in situ, au moment des faits, de manière à pouvoir donner du sens à une expérience qui n'a pas de signification évidente a priori. Il s'agit de quelque chose qui sort de l'ordre de, 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 de l'ordinaire euh, qui n'est pas tout à fait euh, commune, c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait commun. Et ce phénomène qui n'est pas tout à fait commun, on a besoin de lui donner du sens. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour lui donner du sens On va solliciter nos connaissances que l'on juge pertinentes sur, notamment effectivement, l'actualité de, euh, de, de, de de la fin de la guerre froide, des choses comme ça. Effectivement, peut-être un climat un petit peu de un, un climat un petit peu d'angoisse, euh, ou alors des, des choses que l'on pense savoir sur euh, ce qui se passe dans le ciel des choses comme ça, et donc au moment des faits, on va associer notre observation de l'événement à tout un tas de pensées, tout un tas de pensées qui vont un petit peu colorer ce que l'on va en, en stocker en mémoire. Ensuite, au moment de la consolidation des faits, le fait d'être exposé dans les médias, j'ai vu qu'il y a très rapidement, après, après les faits, des, de, la presse s'est emparée de cette affaire, euh, le fait d'être exposé après notre observation des faits, à euh, des articles de presse mettant euh, euh, un point d'interrogation sur ce qui a pu se passer, posant de premières hypothèses un petit peu à l'emporte-pièce souvent, et présentant des, des, des témoignages, des premiers témoignages d'observations extrêmement divergents. Et ben ça aussi, ça va venir un petit peu contaminer notre souvenir des faits. C'est-à-dire que dans la manière dont on va consolider euh, la trace nésique, dans, dont on va consolider le, notre souvenir de l'événement, eh ben on va venir associer tout un tas d'informations post-événement.
2: Euh, qui vont ici aussi venir un petit peu re remodeler ce que l'on a retenu des faits. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, ça nous amène à un deuxième paramètre important c'est le, le facteur temps. Parce que toi, Philippe, tu as, as regardé absolument euh, tous les témoignages as, tu, tu as lu tous les témoignages qu'il y avait sur le site ouais. du GEPAN il y en a beaucoup. Et puis, euh, en gros, tu me disais euh, les faits, les, les, les témoignages les plus spectaculaires et même les plus précis qui décrivaient des, des soucoupes, des hublots, etc. Finalement, c'est euh, des témoignages qui ont été faits à posteriori. Ce que j'ai remarqué,
1: en fait, c'est que euh, les, les, euh, les déclarations qui ont eu lieu dans les années 2000, c'est-à-dire euh, des gens qui ont besoin de témoigner, qui expriment un besoin de témoigner de ce qu'ils ont vécu dans les années 90, sont les plus spectaculaires déjà. Et après, c'est les gens qui ont une réaction la plus virulente aux explications qui sont avancées par le GEPAN. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose là.
0: Ouais, tout à fait, ouais. bah, déjà il peut y avoir quelque chose que l'on appelle un biais de réactance de la part des, de, de la, de la part des témoins, c'est-à-dire que vous avez une observation, une observation que vous allez interpréter à la, au prisme de, de croyances, de croyances préexistantes ou de croyances que vous allez générer suite à l'observation pour donner du sens à ce que vous avez vu. Ces croyances, elles peuvent être dues à... Aux informations que vous allez aller chercher dans la presse ou sur les réseaux sociaux, même si là c'était peut-être un petit peu tôt pour ça. Euh, des informations que vous allez aller chercher dans vos échanges avec euh, avec d'autres personnes, vous allez en discuter autour de vous. Vous allez y repenser, vous allez beaucoup y repenser. Vous allez accorder une grande signification à cet important, à cette à cet événement. Et euh, quand vous avez une explication qui vous est fournie, qui va totalement à l'encontre de euh, la signification que vous avez apportée de cet événement qui va à l'encontre de euh, l'explication que vous avez donnée à cet événement, explication qui devient importante pour vous, vous associez à un réseau de croyances. Eh bien, effectivement, vous allez avoir, vous êtes susceptible d'avoir un, un biais de réactance, c'est-à-dire de rejeter en bloc euh, toutes ces explications alternatives qui ne qui ne collent désormais plus à votre à votre socle de
2: croyances. Euh. Ah justement, tu parles des, ouais, des refus d'explication. Mais euh, après tout, on ne sait pas s'ils ont raison parce qu'on ne sait pas s'ils ont vu la même chose que les autres. Et on ne sait pas, euh, finalement, s'ils n'ont pas vu autre chose euh, après tout. Euh. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de faire un tri Enfin, j'allais dire un tri, au moins pondéré. Est-ce qu'on peut mesurer la qualité et la fiabilité d'un témoignage
0: Alors, est-ce qu'on peut mesurer la qualité et la fiabilité d'un témoignage Oui, on peut. Euh... Alors peut-être avant ça, il faut, il faut peut-être s'interroger sur euh, ce, qui, ce qui est un témoignage fiable et ce qui est un témoignage qui n'est pas fiable. Le témoignage fiable, a priori, c'est un témoignage qui va traduire une expérience réelle et rien qu'une expérience réelle. Les enquêteurs de police ou les enquêteurs, euh, les enquêteurs du GEPAN, lorsqu'ils mènent un entretien, ce qu'ils veulent avoir, c'est des informations qui colle le plus possible à la réalité objective des faits. Donc là, ce que l'on va chercher à faire, c'est distinguer à l'intérieur d'un du, de, témoignage des faits des éléments de détail, de souvenirs qui traduisent une expérience réelle, et des éléments de détails qui ne traduisent pas une expérience réelle, qui relèvent de l'invention ou de l'altération de la mémoire. Sur cette base-là, on a une, une hypothèse si on si on veut considérer que euh, on peut distinguer un témoignage fiable d'un témoignage erroné. On a une première hypothèse, c'est ce que l'on appelle en psychologie l'hypothèse undutch. C'est l'idée que un récit basé sur un souvenir réel va présenter des propriétés distinctes d'un ré récit imaginé ou fabriqué. Donc c'est une hypothèse, c'est une hypothèse de travail. Attends. L'idée, c'est qu'on peut euh, distinguer faux souvenirs et mensonges d'un côté et récits réels des faits euh, de l'autre. Pourquoi Parce que on, ça va reposer sur des, des processus cognitifs différents. On a d'un côté des, des éléments qui sont stockés en mémoire et de l'autre côté des éléments qui relèvent de l'invention, de la fabrication. Et donc en psychologie, on a développé euh, tout un tas d'outils, euh, je peux vous en parler si, si vous voulez, tout un tas d'outils euh, qui permettent d'évaluer. On est toujours dans des estimations. C'est est toujours quelque chose de très probabiliste, bien sûr. Il faut mettre un, un grain de, de prudence euh, là-dessus. Et euh, des outils qui permettent mmh. de, de faciliter euh, cette évaluation.
2: Alors justement, avant d'en arriver aux outils et au euh, euh, côté, côté concret, de comment, comment on fait pour euh, récolter des témoignages Justement, je me posais la question, c'est quoi la différence Il y a parlé de faux souvenirs, de mythomanie, de mensonges, d'hallucinations. Comment on distingue tout ça C'est quoi la logique de chacun C'est ces... qui est finalement à chaque fois une déformation de la réalité, mais qui n'est pas le même mécanisme, j'imagine On peut déjà
0: peut-être commencer par un petit élément de définition. Un faux souvenir, c'est un phénomène qui se produit quand un témoin se remémore un événement qui, en fait, n'a pas eu lieu. Donc, il peut soit s'agir de, de, de petits détails, c'est-à-dire que le souvenir de l'événement en lui-même est correct effectivement il y a bien une observation etc., etc. mais il y a certains détails qui relèvent de l'altération ou alors il peut s'agir d'un faux souvenir complet auquel cas la personne se souvient d'un événement complet euh, qu'elle n'a jamais réellement vécu mentir c'est différent mentir ça consiste à émettre un énoncé que je crois faux de manière à tromper mon interlocuteur en faisant en sorte qu'il considère cet énoncé à son tour comme vrai. La différence majeure entre un faux souvenir et un mensonge, c'est donc la croyance, l'adhésion de l'émetteur du message en ce qu'il dit. Lorsqu'un témoin euh, raconte une, un souvenir qui est en, en réalité un faux souvenir, il est convaincu de ce qu'il dit.
2: Lorsqu'un témoin ment, il ne croit pas ce qu'il dit. Et donc, pour en revenir au GEPAN, on sait que les mensonges, c'est rare. Enfin, en gros, c'est des canulars. Euh, c'est très rare. Et est-ce qu'on s'est évalué euh, Est-ce qu'il y a, parmi les témoignages, s'il y a des, euh, bah, des gens qui ont de la mythomanie, des hallucinations, ou euh, au contraire, des témoignages de qualité qui décrivent Alors, à, à ma disais, connaissance, on n'a pas vraiment investigué la question
0: du, du mensonge dans, dans les témoignages du GEPAN, parce que c'est pas le, la vocation première du GEPAN n'est pas de de chasser les, euh, les menteurs.
2: C'est pas l'objet. Et sur la qualité des, euh, des témoignages, sur, enfin, sur euh, en tout cas les, les, les biais qui pourraient arriver de, euh, des, des hallucinations ou des faux souvenirs, est-ce qu'on ouais, on est capable de détecter Oui, tout à fait. Bah, je,
0: je pense là en particulier à une, une étude qui a été réalisée par un, un collègue chercheur de l'Université de Toulouse, qui est l'un des premiers à avoir travaillé avec le GEPAN au début de notre collaboration, nom de Romain Bouvet, et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait euh, consulté euh, un, un échantillon de, de témoignages euh, qui ont été démontrés comme étant des témoignages de lanternes thaïlandaises. Donc on est sur des cas qui sont parfaitement expliqués. Mmh. On sait très bien, euh, a posteriori, qu'il s'agissait de lanternes thaïlandaises et, et on a tous les éléments pour le croire. Donc, euh, Romain Bouvet s'est euh, appuyé sur ces témoignages-là. On a des témoignages qui sont extrêmement variables, avec des descriptions qui vont énormément différer. On peut avoir jusqu'à des descriptions de, de, de vaisseaux spatiaux, ou de, de vaisseaux en forme de cigare, des choses assez, assez précises, assez complètes, avec énormément de détails. Et euh, il a analysé ces témoignages, et ce qu'il a pu constater, c'est qu'il y avait notamment un effet très significatif des croyances sur le sur la qualité des témoignages et sur la la, la quantité de, de de faux souvenirs à l'intérieur de ces témoignages c'est-à-dire que pour x témoignages sur des des, des cas de lanterne thaïlandaise, et eh ben le témoin qui a priori a une croyance assez forte en l'existence d'une vie extraterrestre en des choses comme ça et eh ben ce témoin là va être plus euh, plus sensible à l'émergence de faux souvenirs c'est un biais parmi d'autres
2: que l'on retrouve. D'accord, donc euh, est-ce que ça veut dire que le témoignage de quelqu'un qui a une culture ufologique, etc., a moins de valeur pour, Je le dis avec un peu de provocation que, que quelqu'un qui a voilà, une rigueur scientifique et ne croit pas au, à, à ces histoires. Alors non, un, un témoignage,
0: tous les témoignages, a priori, ont la même valeur, euh, quel, que soit leur, quel que soit le témoin. Néanmoins, euh, la, la, logique, euh, la logique du GEPAN consiste à considérer toute la gamme de facteurs qui potentiellement peuvent jouer un rôle sur la qualité du témoignage. Donc il s'agit certainement pas de stigmatiser les témoins, de hiérarchiser a priori les témoins en fonction de leur, de leur fiabilité, etc., mais de considérer tous les petits éléments qui peuvent faire que, à un moment donné, bah, un témoin va de bonne foi euh, apporter des éléments de détail qui ne qui ne collent pas objectivement à ce qui s'est à ce qui s'est passé donc on a les croyances euh, comme je vous l'évoquais on a les croyances euh, les croyances préexistantes des témoins on a l'interprétation à posteriori des faits on a un autre élément auquel on prête énormément attention j'ai peur et qui, qui est même probablement beaucoup plus euh, euh, génère beaucoup plus de de bruit dans les dans les témoignages c'est le fait d'avoir communiqué suite à l'observation avec d'autres mmh. témoins. Le simple fait, après une observation, d'avoir échangé euh, quelque temps avec une personne, avec un autre témoin par exemple, sur les faits que, que l'on a observés, eh ben, c'est un moment où en fait, on va ressortir, ressoliciter notre souvenir, le ressortir de sa boîte, le manipuler, on va échanger des informations, des informations qui ne sont pas nécessairement correctes. On va échanger des interprétations qui elles non plus ne sont pas nécessairement correctes. Et quand on va restocker le souvenir en mémoire, on va stocker une, une représentation mentale de l'événement qui sera d'autant plus altérée que l'on aura,
2: on aura échangé, euh, échangé des informations à son sujet. Donc euh, plus on voit le témoin tôt, euh, parce que je demande tu dis, ce mécanisme là de reconstruction n'a pas le temps de se mettre en place. Plus on le voit tôt. Et après son observation, ouais, c'est... Oui, finalement...
0: totalement. Parce que, euh, en psychologie euh, judiciaire, donc dans des domaines euh, plus en lien avec euh, les enquêtes policières, euh, on a l'habitude de, de considérer un petit peu le, le, le souvenir d'un témoin comme une, comme une scène de crime, entre grands guillemets. Mmh. C'est-à-dire que quand la police scientifique, elle arrive sur une, sur une scène de crime et qu'elle a besoin de récolter des traces ADN ou des choses comme ça, elle va faire très attention au moment de rentrer sur la scène de ne pas contaminer la scène. Il va falloir venir le plus tôt possible de manière à ce que les traces ne s'effacent pas et il va falloir faire en sorte de ne rien toucher, faire en sorte de ne pas abîmer ou altérer euh, ce, qui est, ce qui est sur la scène du crime. Et ben, lorsque l'on mène un entretien ou lorsque l'on est dans une logique d'enquête au GEPAN, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se présenter aux témoin le plus rapidement possible, recueillir un premier récit d'effet le plus rapidement possible, déjà parce que ça facilite la consolidation du souvenir, et par ailleurs, il va falloir faire en sorte d'avoir le minimum d'impact, le minimum d'influence sur euh,
2: ce qu'il va nous rapporter. D'accord, donc ça nous amène aux, aux solutions. Euh, on a parlé tout à l'heure de mesurer la, la qualité le, la fiabilité des témoignages, et euh, comment on fait maintenant pour… Euh optimiser, enfin, ou améliorer la qualité et la quantité d'informations collectées des témoins
0: bah, Le premier point, déjà, c'est de collecter le, le témoignage le plus tôt possible après les faits, donc une première option, ça va être de euh, signaler au témoin que dès qu'il se, euh, dès dès qu se présente au GPAN, dès qu'il prend contact, lui demander déjà peut-être de euh, rédiger un, un, premier, un premier récit des faits, le plus complet et le plus exhaustif possible parce que euh, la mémoire est sensible à ce que l'on appelle la courbe de, de l'oubli, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus notre, euh, notre souvenir des faits va décroître. Et enfin, il y a euh, la méthode d'entretien. La méthode d'entretien va avoir un, une influence assez importante sur
2: euh, la qualité du, euh, du témoignage que l'on va recueillir. Et donc, en pratique, au GEPAN, ça donne quoi euh, C'est quoi la méthode utilisée Alors, la méthode, elle passe déjà par un...
0: Premier, une première étape qui est un recueil d'un premier témoignage à l'écrit auprès, de, auprès des personnes qui, qui prennent contact avec le GEPAN. C'est-à-dire qu'on a développé en collaboration avec le GEPAN un questionnaire que l'on envoie aux témoins dès qu'ils qu s'adressent à nous, sur lequel ils vont fournir un témoignage aussi précis, aussi exhaustif que possible dès qu'ils en ont l'occasion. Ensuite, euh, si l'enquêteur a besoin de recueillir plus d'informations, il va y avoir un entretien qui va être mené avec euh, avec le témoin et durant cet entretien, on va euh, réaliser ce que l'on appelle un entretien cognitif, c'est-à-dire c'est une, une série euh, une série de, de mémotechniques notamment que l'on va employer pour essayer de faciliter au maximum la remémoration et la restitution des faits. D'accord, et
2: c'est quoi l'objectif de cette démarche Alors,
0: l'objectif, il est double. L'objectif, c'est, pour revenir un petit peu sur, sur l'idée qu'il euh, faut éviter de contaminer le souvenir du témoin, l'objectif, c'est de faire en sorte déjà que l'enquêteur ait le moins d'impact possible sur ce que va raconter le témoin. Il faut avoir la moindre influence possible. Il faut simplement... Du, le, le rôle de l'enquêteur ça va être de faciliter la remémoration des faits, il va être là pour donner un petit peu des béquilles cognitives au témoin euh, et faire en sorte que le témoin soit en mesure de rapporter un maximum d'éléments, c'est-à-dire déjà qu'il ne s'auto-censure pas, qu'il se sente suffisamment à l'aise et en confiance avec l'enquêteur et que par ailleurs il soit dans les meilleures conditions possibles pour faire un effort de remémoration qui est quand même très coûteux cognitivement se ramener, de se rappeler d'un souvenir en détail, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et donc on doit poser toutes les conditions pour ça. L'autre point, c'est que ensuite on va apporter des, euh, des mémo techniques aux, aux, aux témoins qui sont basés en fait sur notre notre connaissance du fonctionnement de la mémoire et qui vont avoir vocation à faciliter l'accès à des éléments de souvenir qui sont très très difficilement accessibles, qui sont un petit peu cachés au fin fond de notre mémoire et aller chercher les dernières bribes de détails auquel le, le, le témoin pourrait euh,
2: éventuellement repenser. D'accord, et le tout sans l'influencer, donc en, en laissant la parole au témoin jusqu'à oui, l'enquêteur. D'accord. Bon, c'est très intéressant tout ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on a, on a fait un peu le tour des, des sujets qu'on voulait voir avec toi. Et apparemment, tu voulais faire une petite expérience avec nous. Oui, euh, donc, on va, on va, on va être des cobayes.
0: <rire> Alors, c'est euh, une expérience très classique. Je vous donnerai le, le, le nom des, des auteurs pour ceux, ceux que ça intéresse après. Ce n'est pas grand-chose. Je vais simplement commencer par vous donner une, une liste de mots. Je vais vous demander de m'écouter assez attentivement. Je vais vous donner une, une liste de mots. J'invite les, les auditeurs à, à prêter euh, attention à la liste qui va suivre. Il faut les noter ou pas Non, dans la mémoire. Hein. On ne les note pas. D'accord. Feuilles, eau, vert, arbre, racine, pluie, terre, ciel, fleurs, herbe, végétation, flore.
2: Ok, Et on y reviendra un <rire> petit peu plus tard. Euh, D'accord, bon, donc maintenant on va laisser mariner si je comprends bien <rire> Et en attendant, on, va, on a une tradition, euh, un petit questionnaire de, de euh, on questionnaire de Proust qui s'appelle euh, sur les ovnis, donc on l'appelle le questionnaire de l'OVNI. Voilà, et la première question c'est, est-ce que tu as déjà vu un OVNI Eh bien, peut-être que j'ai
0: déjà vu un OVNI et que je ne l'ai pas interprété comme tel, mais je n'ai pas de souvenir. là j'essaie de, de me remémorer de mes expériences d'observation du ciel, non je, je ne m'en souviens pas.
1: D'accord, et ça me mène à une autre question qui n'était pas prévue, mais est-ce que tu es venu à collaborer avec le GEPAN par appétence pour cette thématique des ovnis, ou c'est par le biais vraiment de ta spécialisation que tu es arrivé à travailler avec le GEPAN Alors j'ai
0: commencé à travailler avec le GEPAN euh, tout simplement effectivement parce qu'il euh, y avait déjà une, une collaboration en place avec le GEPAN et euh, c'était simplement parce que euh, mon, mon expertise euh, portait sur la, la psychologie du témoignage. Et puis, euh, je ne vais pas vous mentir, je, je vous avoue que j'ai quand même pris goût à cette expérience-là et je prends euh, de plus en plus de, de plaisir à travailler avec le GEPAN et à m'interroger. En Il fait, y, a, y a deux choses qui sont très intéressantes avec le, le GEPAN, c'est déjà le sujet lui-même, le sujet, lui le, le sujet des, des PAN qui est un sujet qui est, qui est assez passionnant quand on, se penche, quand on se penche dessus. Et puis pour un chercheur en psychologie, c'est vrai que c'est <coughs> un bac à sable pour de la recherche qui est, qui, est, qui, est, qui est formidable, on peut questionner, on peut poser énormément de questions qui nous intéressent en, en psychologie, qui nous intéressent concernant le fonctionnement de la mémoire. On a accès à, à des quantités formidables de, de données, des quantités formidables de témoignages. On a l'occasion de faire plein de choses qui sont intéressantes. Donc c'est aussi une collaboration qui, je l'espère, va modestement faire avancer un petit peu notre, notre compréhension de la mémoire humaine.
1: Super. Et la deuxième question, est-ce que tu as un film ou un livre préféré sur les ovnis <rire> euh,
0: J'ai récemment vu la, la série Ovni. Euh, J'ai vraiment apprécié cette série. Euh, Je n'ai pas encore vu la saison 2. J'ai hâte de la voir. Et j'étais très content parce qu'à un moment donné, il y a même un petit, euh, un petit clin d'œil à l'entretien cognitif. C'était Lorsque l'une des personnages... Euh, euh, essaie de remettre euh, le témoin dans le contexte euh, dans le contexte de, de son observation. Et pour ça, elle lui verse un, un seau d'eau sur la figure. C'est vrai, c'est vrai. de le remettre un petit peu dans les conditions physiques de l'observation. C'est vrai, c'est vrai. Alors, si, si vous êtes amené à faire un entretien cognitif avec un, un enquêteur du GEPAN, sachez qu'il va pas vous jeter de seau d'eau à la figure. Mais en tout cas, vous aurez à vous remettre euh, mentalement dans le contexte au
2: moins des de votre observation. Ouais, mais tu n'as pas été crédité euh, dans, au générique. Hein.
1: <rire> on arrive sur les questions un peu plus chaudes, là. Est-ce que, d'après toi, il existe une vie ailleurs dans l'univers
0: euh... Alors, à titre personnel, je... il me semble qu'on a toutes les raisons de le penser. Si on considère euh, qu'il y a des milliers, ou je ne sais combien de, de planètes potentiellement hab habitables dans l'univers, que il y a des chances que le miracle de la vie se soit répété ailleurs. Donc, euh, je serais enclin à le, à le penser. Oui.
1: Très bien. Et si on découvrait une telle forme de vie, est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose pour nous sur cette planète Et qu'est-ce que ça pourrait changer J'avais dit que c'est des questions chaudes, là. <rire> <rire> Alors, qu qu'est-ce qu qui changerait
0: pour nous dans le fait de découvrir de la vie ailleurs, c'est ça Oui, dans nos sociétés on n'est
2: plus, plus seul, qu'est-ce qui se passe
0: J'en ai pas la moindre idée, Alors là, <rire> vraiment. Vous, me vraiment, vous me prenez vraiment à défaut. J'imagine que la première chose c'est déjà que ça changerait énormément euh, la manière dont, dont on se, se perçoit en tant qu'humain et aussi en fonction de ce que l'on va découvrir sur, euh, sur cette planète habitée peut-être. Euh, j'imagine que ça va changer beaucoup de choses sur notre manière de, de percevoir ce que peut être la vie.
1: Eh ben on, va, on va revenir maintenant à, à l'expérience peut-être pour essayer de voir ce que, où c'est que tu voulais nous amener avec, euh, avec tes mots-clés.
0: Ouais, alors je demanderai à, à nos auditeurs tout d'abord s'ils si veulent aussi euh, participer à cette expérience peut-être de se munir d'un calepin ou de noter... Euh, de s'apprêter à, à prendre des notes sur leur téléphone. Ben là, je vais tout simplement euh, te demander, euh, Julien, de euh, me rappeler la liste de mots que, que j'ai lu tout à
2: l'heure. Ah, super <rire> euh, <rire> Alors, euh, évidemment, je me rappelle qu'il était beaucoup de questions de végétaux, donc il y avait arbre, il euh, y avait euh, sûrement herbe, il y avait euh, fleurs... Euh... Aide-moi Philippe, <rire> je suis au trou mémoire. Verdure. Il <rire> euh, y avait eau. Euh, feuilles, eau. c'était très bucolique. Euh... Et là, euh, je, je, je serais incapable de citer les, je sais pas combien de temps à citer, 10, 15, 20. Il y avait euh, 12 mots. Donc il y avait 12... feuilles, eau, verre,
0: arbre, racine, pluie, terre, ciel, fleurs herbe, végétation, flore. Alors cette expérience, c'est une très vieille expérience qui a été réalisée pour la première fois en 1956. On appelle ça le, le paradigme d'Ease-Rodiger-McDermott. Et euh, donc en fait, voilà, ça consiste, comme, comme vous l'avez fait, à faire l'apprentissage d'une liste de mots qui sont sémantiquement très proches, comme vous avez pu le constater. Et ensuite, euh, cette tâche est suivie quelques minutes, quelques heures ou quelques jours plus tard par euh, une tâche de rappel ou de reconnaissance. Et en fait, l'idée, euh, à travers cette étude, l'idée, c'est de faire l'expérience du fait que notre mémoire, elle fonctionne aussi énormément par association sémantique. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ce qui a été noté, ce qui est noté quasiment systématiquement dans, dans, dans ces études-là, c'est qu'on a environ la moitié des participants qui vont dire, avec la, la liste de mots que j'ai donnée, qui vont dire à un moment ou à un autre, euh, forêt, par exemple. Ici, on a eu, euh, il me semble, verdure, des mots comme ça. Mmh. C'est des mots qui sont des mots leur, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout évoqué, mais qui sont au, au centre des associations sémantiques de la liste de mots qui a été évoquée. Et en fait, l'idée, c'est simplement de constater que quand on, on essaie de se remémorer une expérience passée, où on essaie de se remémorer des, des, des détails d'une expérience passée, et ben on va fonctionner par association sémantique. On a plein de trous dans notre mémoire, où effectivement, vous avez oublié plein de mots, on oublie toujours plein de mots, euh, c'est normal, on n'a pas une mémoire parfaite, on n'est pas hypermnésique. Et en fait, pour combler tous ces petits trous, toutes ces petites lacunes dans nos souvenirs, et ben on va fonctionner par inférence. Quel mot a pu être évoqué euh, par Antoine tout à l'heure bah, Peut-être forêt, peut-être verdure, des choses comme ça. Et notamment, on fonctionne par association sémantique. Et donc, quand on reconstruit le souvenir, il bah, y a aussi cet élément-là qui est susceptible un petit peu de venir, de venir biaiser notre, euh, notre, notre rappel et venir générer des, des éléments de faux souvenirs.
2: C'est euh, tous les processus d'inférence que l'on peut euh, produire dans la reconstruction de, des faits. C'est ça, c'est le mot que tu utilises, reconstruction, ce n'est pas un truc figé, c'est quelque chose qu'on reconstruit dynamiquement finalement.
0: Tout à fait, le, le souvenir est une, est une représentation mentale que l'on stocke en mémoire et que l'on reconstruit au moment, euh, au moment de la récupération.
1: Et avant de se quitter, pourrais-tu Antoine nous parler de cette expérience dont tu nous as parlé hors micro, mais dont on pense qu'elle pourrait intéresser nos auditeurs
0: Ouais, c'est une expérience qui a été réalisée euh, récemment par des, des collègues euh, des collègues en Hollande donc qui s'intéressent euh, qui s'intéressent aux conditions d'émergence des faux souvenirs. C'est une expérience qui a été réalisée auprès d'enfants de, auprès âgés de, de 7 à 12 ans. Et euh, dans cette expérience, les expérimentateurs se rapprochaient des enfants et leur euh, rapportaient une, une anecdote qui, soi-disant, aurait été rapportée par leur, euh, leur maman. Donc, il s'agissait soit de leur première journée à l'école maternelle, donc l'expérimentateur disait « ta maman m'a raconté que ta journée à la pre à à la, ta première journée à l'école maternelle s'est déroulée de telle ou telle manière, etc. » Donc c'est une anecdote vraie, qui a effectivement été rapportée par la maman. Dans une deuxième condition, euh, l'expérimentateur rapportait une, une fête d'anniversaire qui aurait un petit peu mal tourné parce que l'enfant aurait failli s'étouffer avec un, un bonbon. Donc c'est une anecdote qui est fausse mais tout à fait plausible. Et enfin, la troisième anecdote était celle d'un enlèvement euh, par une soucoupe volante. Donc l'anecdote mmh. consistait à dire, ben, ta maman m'a raconté qu'un jour tu étais dans le jardin, il y a une soucoupe volante qui est passée au-dessus du jardin et qui t'a enlevé. Est-ce que tu peux m'en dire plus et donc on présente cette cette anecdote, ensuite on présente une, la soi-disant une de, du journal local, donc il y avait vraiment des, des, des fausses unes de, de la dépêche ou du journal local qui était présentée aux enfants, avec marqué euh, des soucoupes volantes, enlève des enfants à Maastricht, euh, faites attention, etc et euh, suite à ça on faisait un entretien avec l'enfant on lui demandait d'essayer de, de, de nous rapporter un petit peu ce dont il se souvenait de ce jour-là donc c'était il, il y a quelques années déjà, est-ce que tu pourrais nous raconter ce dont tu te souviens, est-ce que tu pourrais nous raconter cette expérience et pareil, sept jours plus tard, on faisait à nouveau un entretien avec l'enfant pour essayer de recueillir un maximum de, de détails euh, concernant les faits et ben, ce qui a été noté euh, c'est qu'une semaine plus tard, environ un tiers des enfants ont développé des faux souvenirs. Donc, par exemple, en affirmant d'avoir été enlevé à l'aide d'un rayon tracteur de couleur bleue. Donc, on a plein de détails qui vont émerger. Les enfants vont un petit peu travailler, vont un petit peu gamberger sur cette anecdote qu'on leur a racontée. Et une semaine plus tard, bah, spontanément, ils vont avoir plein de détails à nous raconter. Ils vont dire bah « Oui, la soucoupe volante, elle était... » elle était rouge, on avait un rayon bleu qui m'a enlevé, je me souviens de m'être soulevé du sol, etc. On va avoir plein de détails qui vont arriver. Et euh, et au final, eh ben, on a plus de deux tiers des enfants qui vont évoquer spontanément au moment du deuxième entretien des faux souvenirs concernant cet enlèvement par, des, par une soucoupe volante. Donc la, la morale de cette petite histoire, mis à part le fait que les, les psychologues font des, des, des expériences un petit peu bizarres, la, mo la vraie morale de cette histoire, c'est que c'est très fréquent les, les faux souvenirs. Euh, c'est très facile de développer des détails perceptifs, des, des détails perceptifs et des détails émotionnels qui viennent colorer. Une, une expérience qui pourtant est totalement, totalement imaginée, totalement fausse. Et de lui donner toutes les apparences d'une ex, expérience vécue et d'y adhérer soi-même. Et l'autre morale, c'est qu'on peut implanter des, des faux souvenirs finalement. Et l'autre morale, c'est qu'on peut implanter des faux souvenirs finalement à partir de pas grand-chose. En racontant mmh. une anecdote, en, montant, en montrant une information trompeuse dans un journal, quelque chose comme ça, une, une information qui paraît faire un petit peu autorité, eh bien ça peut suffire. Pour qu'une un, personne développe des faux souvenirs. Tout à fait.
1: Alors, fait t es... T es... <rire>
0: dernier <rire> dernier petit point quand même, je fais, un, je voudrais juste faire un petit point rapide. Euh, tous les enfants ont été débriefés, ils ont été <rire> suivis par euh, par des psys pendant quelques temps. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de souci et tous les enfants aujourd'hui sont, enfin tous les qui ont grandi maintenant savent qu'ils n'ont pas réellement été enlevés et qu'il
2: s'agissait d'une expérience. C'est ça qui est rigolo avec les, les expériences des psy, c'est toujours la limite de l'éthique. Tout ce qui est milligramme et tout ça, c'est rigolo. Et est-ce qu'on sait, par contre, comment, enfin,
1: à partir de quoi ils ont développé ces faux souvenirs Tu parlais d'un rayon tracteur, par exemple. Est-ce que c'est les dessins animés qu'ils regardaient Est-ce que c'est les livres qu'ils lisaient Ou est-ce que c'est vraiment purement. Parce que c'est des choses qu'on voit dans l'imagerie dans dans ufologique, ça
0: Ouais, totalement. Bah, l'imagerie ufologique, c'est la principale source qui va venir alimenter nos, nos faux souvenirs, ouais, tout à fait. Toutes les images que l'on a de, de Star Wars, de, de la culture populaire, de, de tout ça, effectivement, c'est ça qui va venir alimenter, qui va venir un petit peu colorer et
2: donner du, donner du corps à, à nos faux souvenirs. Ouais. Ouais, tu disais, Philippe, qu'il y a beaucoup de descriptions de triangles euh, dans, ces, dans le 490 ouais. et une ouais. tente pleine de C'est pour ça qu'on a des récurrences, effectivement, triangles, cigares, etc., Bon, c'est super passionnant tout ça euh, je comprends que tu sois passionné par, euh, par ton boulot et par euh, ton, ton association avec le GEPAN ben, merci beaucoup euh, pour, pour ta contribution euh, nous maintenant on va essayer de faire notre avis sur, euh, sur les cas qu'on a vus euh, depuis le mois de décembre Avant, maintenant on a toutes les informations on a l'enquête, on a l'interprétation d'Antoine maintenant on va essayer de se faire euh, notre avis sur la question merci beaucoup Antoine Marques-Morato avec grand plaisir, merci à vous
1: À ce stade, nous avons évoqué longuement les témoignages, l'enquête du GEPAN, les contestations, leurs conclusions, enfin, Antoine nous a aidé sur la fiabilité des témoignages. Donc à partir de là, à chacun de se faire son opinion et justement, pour une fois, il s'avère qu'on n'a pas exactement la même.
2: Alors voilà, je vais commencer par mon, une espèce de synthèse de mon avis à moi. Euh, bah pour moi, l'hypothèse du GEPAN me, me paraît, enfin du CEPRA de l'époque, bah, me paraît suffisante. Euh, en gros... Euh, si je peux le dire comme ça, les planètes étaient alignées pour que cette observation soit spectaculaire. La trajectoire horizontale de la rentrée de la fusée, la météo clémente, euh, l'heure et la luminosité qui sont propices, bref, tout était en place pour une rentrée atmosphérique spectaculaire. Et euh, bah voilà, c'est ça qui a eu lieu, ni plus ni moins. Alors, on a vu avec Antoine comment le cerveau humain fonctionne et on ajoute plein d'informations parasites dans le souvenir. Et donc, les incohérences, bah pour moi, s'expliquent par l'émotion et la surprise devant ce spectacle qui devait être assez hallucinant. Chacun y a ajouté son petit détail dans sa description et c'est juste finalement la limite du témoignage humain. Mais au final, pour moi, tout le monde a vu la même chose, mais la décrit différemment. Alors, à mon tour maintenant
1: de, de parler pour, pour, pour mon point de vue. Et pour moi, justement, l'explication, elle est trop faible car elle s'éloigne trop des, du témoignage humain, justement. Et pour expliquer les incohérences que tu évoques, on pose tout un tas de rustines sur l'explication pour raccrocher les wagons à tout prix. Bref, j'ai l'impression qu'on essaie de faire rentrer des carrés dans des ronds ou des triangles dans des soucoupes parce qu'on n'a pas trouvé une meilleure hypothèse. C'est, je pense, qu'on ressentit beaucoup de témoins qui n'ont pas accepté cette hypothèse. Et on les comprend. Revenons au témoignage de l'astronome professionnel dont nous avons parlé dans les, les, les Spécialistes du Ciel. Le gendarme qui prend sa déposition note « Monsieur S. reste persuadé et ce, par son expérience professionnelle, que l'observation dont il a été le témoin dans la soirée du 5 novembre exclut tout phénomène matériel connu malgré les conclusions hâtives des spécialistes qui ont été diffusées dans la presse. Et que faire des observations spectaculaires en Bretagne, par exemple Il y en a qui sont très similaires et qu'on retrouve dans les dossiers, avec la présence de hublots, etc. Or, la Bretagne ne se trouve même pas sur l'axe de rentrée de la fusée. Bref, tu te souviens certainement de l'entretien que nous avions eu avec... Euh, L'ancien sous-préfet de la Dordogne pour notre hors-série d'été. Et il nous avait parlé effectivement d'une querelle d'ufologues lors de cet épisode du 5 novembre. Oui, voilà. Et il y avait un ufologue qui prétendait que l'explication avait été trouvée et correspondait à ce qui avait été vu. Et l'autre disait C'est pas possible, il s'est passé autre chose à côté de la rentrée atmosphérique. Il n'y est pas qu'il y ait eu une rentrée atmosphérique, mais il pensait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à côté. Et moi, franchement, en entendant ça, je me disais. Le Deuxième ufologue, il a tendance à tordre un peu la réalité pour qu'elle corresponde à ses envies, à ses attentes. Eh ben, après avoir épluché les témoignages, je ne suis pas loin de le rejoindre. Je trouve qu'il y a trop d'observations qu'il ne trouvent pas de solution dans l'hypothèse proposée, à moins qu'il ne faille trouver cette solution dans la psyché humaine, comme nous l'avons vu avec Antoine. Mais là, c'est pas à moi de juger.
2: Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un autre argument qui quelqu'un qui dit Je suis sûr que c'était pas une rentrée atmosphérique de satellite. Euh en fait euh, c'est extrêmement rare comme événement et on n'en a jamais vu moi personnellement j'en ai jamais vu, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble dire que ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on n'a jamais vu ça me paraît compliqué, bon bref ça, ça ouvre ouais. le débat voilà c'est ça <rire> ça ouvre le débat sur la marge d'erreur acceptable pour qu'une hypothèse soit considérée comme valide bon mais là ça nous ferait partir trop loin on invitera peut-être un autre expert pour en parler mais pour aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour du sujet maintenant, euh, bah, chacun se faire son opinion
1: tout à fait alors on va s'arrêter là
2: c'est la fin du débrief du calendrier de l'OVNI
1: de ce mois de décembre 2022. Encore merci à Antoine pour sa participation. L'équipe des dossiers OVNI vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous pour un retour à un rythme un peu plus normal des épisodes, autour du 20 janvier. Et des surprises sûrement à venir en 2023. Voilà. En attendant, nous allons rejoindre le sapin, voir si notre extraterrestre de rouge et blanc est déjà passé. Et on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous dit à l'année prochaine
0: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.